0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone, quatrième saison, sixième épisode de ce vendredi 7 octobre. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien le début de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. Ça commence mercredi prochain pour le Canadien qui recevra la visite des Leafs de Toronto, mais juste avant ça, il y a des balados sortie de zone pour vous. On est en compagnie des gars de la presse, Simon-Olivier Lorange qui est là. Salut Simon-Olivier. Salut Jérémy. Nous avons Richard Labbé qui est là. Salut Richard. Salut Jérémy. Également du 98.5 FM Jérémy Filosa. Salut Philo. Salut. Bon messieurs, une fiche de défaite hier encore euh, du Canadien de Montréal face euh, au Sénateur d'Ottawa avec une fiche de 0,7. Je vais demander à 06 Est-ce qu'on panique Mais à 0,7 ça devient pas le fun. Là. Il y a quelque chose qui devient pas le fun et euh, je me posais la question. Je regardais la situation du Canadien. Tu sais un camp d'entraînement qui débute à plus de 70 joueurs. Je me suis posé la question. Est-ce qu'on était trop gourmand chez les Canadiens de Montréal. Et là, je vois, je m'imagine dans la peau de Martin Saint-Louis qui est un nouveau coach dans la Ligue nationale de hockey qui veut enseigner à tout le monde la bonne façon de faire chez les Canadiens. T'as plein de joueurs. Évidemment, c'est une décision qui est prise avec l'organisation. là. Mais t'as plein de joueurs. Tu veux faire la pédagogie, mais t'oublies le business du résultat. Je veux savoir, est-ce que la pédagogie a trop pris de place comparativement aux résultats, Fido, dans un premier temps, ton point de vue là-dessus?
1: Ben, écoute, euh, honnêtement, moi, j'ai toujours dit que les matchs préparatoires, ça ne changeait pas grand-chose pour moi, le résultat final. En même temps, tu veux pas finir ton camp d'entraînement, aucune victoire, huit défaites. On a voulu donner de la chance à plusieurs joueurs, plus de 70 joueurs. C'est correct, mais rendu aux deux derniers matchs, il faut que ce soit plus ou moins les gars avec qui tu t'attends à débuter l'année pour commencer à installer au moins des automatismes puis tu sais encore là le match d'hier il y a eu certaines surprises tu sais on a vu Drouin t'es pas dans la ligne main et mm. tout ça euh, mais mais là faut que tu aies dans ton début de saison il faudrait que tu aies un début de saison potable pour faire vite oublier le fait que tu probablement pas gagné Ça arrivera
0: match. pas, moi, je pense. début de saison potable, ça arrivera pas.
1: ben tu sais, ce qui est plate aussi, c'est que je me mets dans la, 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 les souliers de Jeff Molson. Tu sais, si depuis deux semaines, les gens regardent l'équipe, puis il y en a qui étaient peut-être, ils se disent, « Hey, je vais peut-être m'acheter les billets. » Il y en a peut-être qui regardent ça et qui disent, « Ouais, je pense que ce que tout le monde disait, que ça va être un autre année tough, ça ressemble que ça va pas mal être ça, pis je vais attendre. C'est de... un
0: enjeu important, honnêtement, pour le Canadien, parce que je voyais encore des spéciaux. là T'achètes une paire de billets, t'achètes voilà. un billet, euh, des hot dogs, euh, des chips, ce que tu jamais ouais. eu. Là, puis il y a des promotions pour. Euh, un billet d'un blanc pièces avec
1: euh, deux hot dogs pain chips. Mais tu sais c'est quoi la valeur du hot-dog, puis tu chip <rire> maintenant
0: ça vaut maintenant ça, ça, ça vaut de 200 dollars moi je hot-dog un un entre tu sais euh, Simon Olivier ton point de
2: vue est-ce que la pédagogie a trop, trop pris de place comparativement aux résultats ben je pense pas parce qu'il y a différents aspects à ça tu sais on parle beaucoup des fameux 74 70 74 joueurs du début tu sais faut pas le prendre comme si tous ces joueurs-là avaient été évalués scrutés de la même manière tu sais il y avait beaucoup de ces joueurs-là qui avaient même pas de contrat avec le Canadiens tu sais je pense pas que Peter Abandonato qui a un contrat à deux volets du Rocket de Laval qui va peut-être bien jouer à Rivière cette année, ont reçu la même attention que Kirby Dock. Il ne faut pas s'imaginer pas ça. Fait que, fait que D'une manière, je pense qu'il faut un peu dégonfler cette idée-là que le, le camp, à un moment donné, il, y avait, il y avait trop de monde, il y avait trop de monde, il y avait trop de monde. De plus, rapidement, ils ont resserré à peut-être une quarantaine, cinquante-trois. Cinquante-quelques. Euh, D'abord ça. Ensuite, tu sais la pédagogie ça va être une saison de pédagogie euh, c'est comme il y a, y a deux il deux manières Puis je pense que c'est le c'est le, le magazine le, le site web athlétique qui écrivait là dessus ce matin j'ai pas lu le texte encore mais j'ai vu le, juste le teaser que Kent Hughes dans le fond au lieu de juste mettre l'âge hache dans le fond du bateau et de, de finir dernier en étant mauvais ben ils disent bon ben cette saison là on va utiliser pour faire du développement c'est à dire que peut-être qu'on n'aura pas des résultats super probants mais au moins on va investir dans quelque chose ce que ne semble pas faire par exemple les Coyotes de l'Arizona les Blackhawks de Chicago que c'est juste de dire bon ben on essaie de remettre ça à zéro avec une coupe de vétérans, on va avoir une saison horrible, puis on verra ce qui va arriver. Je pense que le Canadien a quand même une certaine vision là-dedans. Et la pédagogie, comme je disais, euh, il y a 82 matchs et pédagogie qui s'en viennent. Fait peut-être qu'il faut se faire un peu à l'idée.
0: OK. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Point de vue qu'il y aura une saison difficile. Mais en quelque part, c'est qu'en mettant une multitude de joueurs, il y a des automatismes que tu n'es pas capable de développer avec tes vétérans. Et ce que j'ai vu dans le match hier, c'est des passes d'un patin, il y en a en quantité industrielle, des revirements zone neutres, il y en a en quantité industrielle. Et ça, la saison arrive. Puis il un autre match dans la série Craft Hockeyville dans un amphithéâtre qui est pas un amphithéâtre de la Ligue nationale de hockey. C'est pas là que tu es capable de peaufiner tout ça pour être capable
2: d'être de, de, prêt pour la saison, Simone Vieux? Ben, tu t'as raison, puis je vais laisser après ça la, la parole à Richard, dont ce sera le tour de parler. Euh, faut juste faire une petite précision aussi. Donc, Yoel Armia et Nick Suzuki n'ont pas fait le voyage dans les maritimes. Mike Matessa n'a pas joué hier, il s'est pas entraîné ce matin dans la journée de, de traitement. Euh, on sait pas trop euh, ce qu'il a. Et euh, là, semble-t-il que Christian Devorak et Mike Hoffman sont au jour le jour. Fait que c'est pas s'ils vont jouer demain. Fait que, les, les vétérans, maintenant, les faire jouer, il ben, faut, faut en avoir. Et avec Madison absent, ben, c'est plus drôle en défense. Là. Non, non, ça non, veut non, dire non, que, non. on ne sait pas, peut-être que c'est pour une question de deux jours il va être en santé pour le premier match, mais euh, les expériences qui se poursuivent, ben, ça va peut-être devenir inévitable.
0: Mm. L'homme sage du balado sortison, Richard <rire> Labbé, toi, t'en penses quoi? Est-ce que la, la pédagogie a trop pris de place?
3: Euh, là, là, attends une minute, l'homme sage je vais m'asseoir comme il <rire> <la première> faut <rire> mais euh, écoute, blague à part ça va être une saison on en parlait lors du balado précédent j'avais utilisé le terme laboratoire là, ça va être ça toute l'année il ne faut pas se, se tromper euh, généralement les deux derniers matchs en calendrier préparatoire, servent un petit peu de, de général, c'est-à-dire mmh. que là on y voit avec la vraie formation ou à peu près. Évidemment, s'il n'y a pas trop de blessés, et c'est pas ça qu'on a vu euh, jeudi soir, et euh, c'est probablement pas ça qu'on voit samedi lors du dernier match. Donc, c'est pour moi le message est très clair chez le Canadien cette année, c'est qu'on va tenter des choses, et euh, évidemment, la victoire va probablement poursuivre très souvent. Mais euh, c'est le message qui est clair. Là maintenant, euh, tu, on a parlé un petit peu, vous en avez parlé un peu de euh, Jérémy, tu parlais des, des partisans, c'est ça qui va être intéressant, tu sais, c'est jusqu'à quel point les partisans vont être prêts à, à, à suivre pendant toute l'année les codes d'écoute, euh, les ventes au guichet, en sachant que essentiellement on se sert de cette saison là pour essayer des affaires.
0: OK, hey Richard, je te, je te coupe un instant juste te dire, je regarde l'alignement du Canadien là, outre les blessés, ceux qu'on a eu là de, de, de dernière minute là. Honnêtement, à l'offensive, tu es supposé avoir un club qui est quasi compétitif. Tu es capable d'avoir un club qui qui donne la bonne compétition. Là, c'est même pas ça qu'on voit parce que c'est un club qui a juste pas de chimie présentement. C'est un club qui est croche, qui a pas de, qui qui arrive pas à générer rien. Peut-être là on voit l'avantage le, 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 numérique commence à se peaufiner un petit peu plus là. Mais sinon, écoute, moi, là, le Craft hockeyville là, présentement, je trouve ça cute, mais ça devrait arriver beaucoup plus tôt dans le camp d'entraînement qu'arriver aux deux derniers matchs avant de débuter ta saison. Tu ça n'a aucun sens, ouais. ça.
3: Je suis amplement d'accord avec toi. Puis, il doit y avoir une raison d'horaire de, 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 pour ça, là, parce que c'est pas... Tu sais, je regardais un petit peu hier, je ne suis pas sur place, là, mais je regardais les images passées hier, puis les joueurs sont complètement dans un autre état d'esprit. Tu sais, c'est le fun là. Je veux dire, je veux pas enlever rien à l'événement. Puis c'est un concours, puis c'est une, une tradition. Et je suis sûr que les gens sur place ont, ont beaucoup de plaisir. Mais effectivement, euh, pour, en, en, pour des raisons de préparation. Euh, ça tombe un peu mal dans le calendrier, tu sais, t'es pas dans un, dans un état d'esprit présentement où que les joueurs ont l'air d'être pratiquement en colonie de vacances là, présentement
0: là-bas là, <rire> euh, ben c'est un peu ça, ça si on allés jouer au bowling, yeah, c'est le fun là. ben confie ouais. le sien dans le front d'un jeune écoute, on est en business <rire> <rire> Simon-Olivier, tu voulais
2: ajouter quelque chose? ben en fait c'est ça, je suis 100% d'accord sur, sur l'idée que ça tombe plus ou moins bien euh, par ailleurs, sur le fait qu'il y a deux matchs, il faut juste savoir que c'est des matchs qui devaient être joués dans les dernières années que les deux villes qui ont gagné le concours en Québec, c'était Gander Terre-Neuve et beaucoup Nouveau-Brunswick mais qu'à cause de la Covid, c'est juste pas arrivé. Fait ont, de, ma compréhension c'est qu'ils ont mis les deux ensemble vu que c'était dans les Maritimes, ils auraient peut-être pas mis euh, euh, une à la suite de l'autre, c'était Gander puis euh, une ville en Alberta là, mais fait que c'est un drôle de, c'est comme un drôle de setup ouais. finalement. Que c'est un, 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 oui, les équipes, des fois, aiment le voyage pour se, se souder, puis ça préciser l'alignement, mais là, souder une formation qui est, en, qui est pas finale, qui est pas complète, on est quand même parti avec, avec presque 30 joueurs. Fait que oui, c ça, ça donne, c'est comme une série de circonstances finalement qui rendent ce fin camp, cette fin camp-là un, un peu plate.
1: Mais tu sais, tu parlais de, en attaque, on est presque près d'une équipe qui normalement devrait être compétitive, mais moi, je, de mémoire, là, je me souviens pas d'avoir vu une équipe aussi débalancé au niveau des, des contrats du plafond salarial euh, de la moyenne d'âge tu, sais, tu regardes les attaquants t'as as un paquet de gars que tu voudrais t'en débarrasser ils ont des contrats pour plusieurs années puis tu sais pas quoi faire avec alors qu'en défensive c'est complètement à l'inverse c'est que tu vas être obligé de faire rentrer du monde qui sont probablement pas prêts puis qui auraient besoin encore plus de temps et là tu, ben c'est ça tu vas... Fait, tu sais, je je, je 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 peux pas croire dans ma tête que Kent Hughes présentement regarde pas ça, puis il se dit pas, il faut que j'essaye de trouver
0: une façon de rebalancer un petit peu okay. ces, ces choses -là. Ça, c'est un sujet que je voulais apporter, puis je okay. vais le faire immédiatement. Est-ce que, selon vous, Kent Hughes va aller chercher un défenseur d'expérience dans la Ligue nationale? Et là, je vais définir ce qui est un défenseur d'expérience pour moi. C'est un défenseur qui a joué des matchs dans la Ligue nationale de hockey, qui est pas nécessairement un gars qui est euh, un majestueux, ah ouais. là, que ah tout ouais. le monde regarde, là, un top 2. Ça peut être un, un gars qui est cinquième, comme Edmondson avec les Blues de Saint-Louis, il n'était pas dans le top 4 et avec le Canadien, il était un top 4. Un gars qui est un peu en dessous du radar, mais fait il va être capable de prendre des minutes parce que sinon c'est David Savard, c'est Matheson qui vont ouais. prendre tous ces minutes là. Edmundson toujours blessé. Selon vous là, je fais à tour de rôle, je commence avec toi Philo. Ben, Est-ce que moi, Ken Hughes va aller chercher quelqu'un avant le début de la saison Ben moi je pense que oui. Euh, je pense qu'il n'y a pas le choix.
1: Je pense que. Et tu peux pas commencer l'année avec ça. Tu sais, s'il y a une chose qu'on a appris euh, de Marc Bergevin, puis bon, qu'on l'a aimé ou qu'on ne l'ait pas aimé, mais moi, il y a une chose qu'il répétait tout le temps, puis je suis d'accord avec lui, tu n'as jamais assez de bons défenseurs ou juste des défenseurs qui ont de l'expérience dans la Ligue nationale dans ton équipe. Et là, présentement, là, on n'est même pas proche d'en avoir assez parce qu'il y a des gars qui vont commencer l'année sur la liste des joueurs blessés. Tu vas demander beaucoup à tes jeunes défenseurs qui n'ont pas l'expérience, qui vont faire des erreurs, et ça pourrait mal partir à un tel point où tu ne seras jamais capable de redresser la barque, mm. puis te retrouver dans une saison qui va rapidement, malheureusement, euh, se retrouver, puis tu vas dire « garde il n'y a, a pas es, de possibilité T'es déjà
0: 0-7 en match préparatoire. Ouais. Alors, ça pourrait se poursuivre. Va... Je veux savoir, excuse-moi, Philo, je t'ai ouais. coupé. Richard, euh, est-ce que tu penses que Kent Hughes va faire un move avant le début de la saison?
3: – ouais on va regarder de très près, je pense, ce qui va se passer sur le, les fils de balotage. Euh, encore une fois, là, on s'entend que tu vas pas aller chercher un trophée Norris de même, là, mais... Euh, Regarde, présentement il y a des joueurs que tu peux pas placer en situation là, où tu dois là, leur en demander trop. J'aime beaucoup, euh, pour moi, que Eden Goulet est le meilleur parmi les espoirs chez le Canadien depuis le début de ce camp d'entraînement-là. Mais en même temps, tu peux pas demander à Goulet de jouer 22 minutes, 23 minutes à, à tous mmh. les soirs, puis de l'embarquer sur le power play puis 4 contre 5, puis à ah ouais, tu On s'entend qu'il y, y, y a vraiment des étapes à franchir. Alors, dans le cadre d'une saison qui, on s'entend, va être très, très difficile... Ben, regarde, va chercher des gars, va chercher des, euh, des, des vétérans, là, tu sais, tu sais, je viens de voir, euh, l'autre fois, j'ai vu le nom Xavier Wallet passer sur le bas de terre. je regarde, euh, tu sais, on peut bien prendre le téléphone. Mais, mais je prends l'exemple
1: d'un Shane Goss Dusbear avec les Coyotes. Dernière année de contrat.
0: Dernière année de contrat tu l'as dit tantôt, c'est pas un superstar que tu cherches, OK? C'est quoi la tune de Top Gun? Danger Zone,
2: Danger Zone. Je comprends,
1: ouais. mais il y, y a de l'expérience, il y a des matchs ouais, Ligue Nationale. Ouais, écoute, c'est M. Revirement, là. Ben, je comprends, je comprends. Mais la rondelle, t'as raison.
2: Ben, combien gagne uh, bear 4,5. Ben,
1: mais il faudrait sais. que tu leur donnes un joueur, un attaquant dans, dans la même situation, ouais. il reste une année de contrat. Je, je, je dis Jonathan Drouin, je n'importe quoi, là. mais un gars qui est dans sa dernière année, il n'y aura pas grande différence de salaire. Toi, tu bouches un trou en arrière, puis tu leur donnes un... Attends,
0: Simon, Simon-Olivier Simon maugré
2: Je là, dis n'importe quoi. Maugré de son côté. Vas-y, des... vas vas-y, choque-toi. Ben, là, je veux pas me choquer, je veux pas essayer de me choquer, <rire> mais ça me sens, parce qu'un échange comme ça, tu sais, les Coyotes ont besoin de dans leur dans oh la oui, formation, besoin de lui. Il y a, on peut débattre sur qui, de qui les Coyotes ont besoin. Ils ont besoin de plus que lui, mais <rire> il a rebondi la saison dernière, après une, une, complètement avoir euh, tombé dans des, des, une série de déboires à Philadelphie. Euh, lui, s'il est la recherche les contrats, il y a du bon temps de jeu à, en Arizona, donc les Coyotes ont besoin de lui. Si le Canadien appelle, mais il va falloir qu'il paye pour l'avoir. puis Les Coyotes ouais. vont pas rendre service aux Canadiens en prenant un mauvais contrat, que ce soit celui de Drouin. Non, celui mais, est il faudrait... ça,
1: faut, faut que tu leur donnes un gars qui est dans la même situation. Dernière mais, année mais, de contrat, oui, mais ça joue prend, ça prend, ça prend
2: un cadeau avec, puis il a fait ça zéro fois à date, de donner un cadeau. On pourrait prendre l'échange de, de, de Petrie de Petri comme ça, mais le Canadien s'en sort quand même avec Matheson et, et sauve l'argent. Euh, Rand Pelling avait plus de place à Montréal, Petrie est dans une, une zone d'âge où il ne s'améliorera pas, Fait ce n'est pas du tout le style à Kent de faire ça, de payer cher ou de, de, de donner un cadeau à une autre équipe pour avoir mmh. un coup de main. Par ailleurs, non. je vais être dissident par rapport à mes deux collègues et moi je pense pas que Ken Hughes va, va transiger d'ici la, la semaine prochaine parce que je pense que effectivement comme Richard l'a dit ça pourrait être un défenseur au balatage, un défenseur qui coûte moins d'un million de dollars parce que hum. je veux non on le...
0: que ça, ça prend un ajout ben, est-ce que tu es d'accord
2: avec ça ben oui puis non c'est à dire oui ça en prend un mais ils ont des solutions à l'interne, puis ils sont pas sexy. Madison Bowie il a joué 150 matchs en Ligue nationale, c'est pas sexy. Wow. C'est un droitier, il peut jouer. Il si se trouve que Justin Barron est pas prêt. Ben Barron à Laval. Barron ils peuvent le monter puis le descendre tant qu'ils veulent cette saison. Comme mm. Jackail, comme Goulet, comme euh, Harris. Fait, ils peuvent décider de dire on garde Bowie à Montréal. Anyway cette saison-là elle, elle est pas. Comme je disais, c'est une saison pour apprendre. On garde Goulet par exemple, mais euh, après ça c'est -ce, auto Leskinen moi, je le trouve pas très bon, je comprends pas ce que le Canadien voit <rire> en lui, mais c'est un gars ben, de 25 ans. C'est un 25 ans, c'est souvent pénible, mais c'est gars de 25 ans qui a joué professionnel mais en mon Finlande. c'est juste d'avoir des défenseurs qui sont
0: capables d'affronter un top 6 dans la Ligue nationale. T'sais, nonobstant, si c'est ta place ou non, ça se peut que dans d'autres clubs, ce joueur-là ne sera pas nécessairement dans le top 4 de tes défenseurs. Mais là, présentement, je trouve que le top 4 pour affronter le top 6 des équipes adverses, c'est mince longtemps. complètement. C'est mince longtemps, c'est pas, pas compétitif. Là. Et ça fait ouais. que tu es obligé de surcharger un gars comme Savard. Es de, euh, tu, vas, tu vas surcharger. Euh, Même Matt Matheson, qui plus jeune, mais il y a une limite à ce qu'il a... peut faire dans la vie. Oui, vas-y, Richard. Non, mais
3: j'allais dire, ce qui a complètement déraillé, je pense, les plans euh, du Canadien, c'est les deux blessures à, à, à Edmondson et à. On verra Matheson là, si c'est sérieux et si ça dure. Là. Mais je pense qu'avec ces deux gars-là dans la formation. Euh, soir après soir, tu, sais, tu probablement que tu peux t'en sortir. Tu fais jouer des jeunes avec eux, tout ça. Bon, tu sais, je pense que tu peux t'en sortir, mais Edmondson, honnêtement, ça fait mal parce que euh, c est, c est, je pense qu'on comptait beaucoup sur lui cette saison pour assurer un petit peu un rôle de transition. Et Matteson un petit peu la même chose. Donc, c'est sûr que là, soudainement, tu es obligé de planifier en fonction de « ben ça se peut que tu, tu, tu perdes ces gars-là pour un certain temps » ben là, ça fait en sorte que tu as besoin de vétérans. Puis comme on vient de le dire, tu peux pas t'as pas des millions de dollars à dépenser. Il va falloir que tu ailles pour du pas cher. Puis le pas cher, ben tu vas le trouver sur le balottage. Puis t'sais, Essentiellement, tu as besoin de gars pour mettre le chandail. Là. Mmh. Ben, t'sais, des, gars qui ont, des gars qui ont de l'expérience, des gars qui te feront pas trop mal. Puis des gars qui vont tenir le bateau à flot à peu près. Donc est, on est rendu là.
0: Bon ben écoute, Piqué a pris sa retraite dernièrement. On va lui lâcher un coup de téléphone. Piqué, ça te tente de remettre la chandelle dessus <rire> On part une, une série de balados juste là-dessus. Hey, messieurs, on va faire une courte pause pour retour. Là, on a trouvé des solutions, du moins je pense, pour la, la défensive du Canadien. Là, on va faire la même chose pour le, la ligne de centre du Canadien. Il y a beaucoup de gars qui sont disponibles pour jouer au centre. Qui ferait la job selon vous Quatre, euh, quatre joueurs de centre pour le Canadien C'est un débat que B avait hier en ondes avec Martin Meguer. J'ai trouvé ça bien intéressant. Je vais avoir votre point de vue là-dessus. On s'arrête quelques instants. On est de retour au balado sortie de zone, quatrième saison, sixième épisode avec Simon-Olivier Lorange Richard Labbé et Jérémy Filosa. Messieurs, on a réglé, comme au café le matin, mon beau-père au café, c'est là qu'il règle tout. Ah, les défenseurs, ils sont pas Bon, là, on est rendu aux joueurs de centre. Joueur de centre, écoutez bien ça. Daniel Dubé, hier, a fait la nomenclature puis, selon lui, a placé des joueurs dans certaines positions au poste de joueur de centre. Et je vais avoir votre point de vue. Là, vous avez Suzuki, vous avez Monahan, vous avez Dak, vous avez Dvorak et vous avez Evans. Tu as cinq joueurs, quatre postes disponibles. Je vous demande de, de, de me nommer votre top 4 à vous. Qui, selon vous, pourraient être les quatre joueurs de centre du Canadien? Allons-y je débute avec Philo. Euh,
1: moi, je pense que c'est plate. Evans, je veux pas sortir de l'alignement, mais je pense que c'est lui qui va être déplacé à l'aile. Ah oui. Je pense que oui. Euh, à moins vraiment que Monahan, tu sais, a... Martin
0: Saint-Louis, il l'aime beaucoup là. Non, je sais. Comme joueur de centre, je le sais. Recente, là.
1: Je, je sais. Mais tu sais, il en a parlé l'autre jour, tu sais, du fait que, tu sais, pour lui, le joueur de centre, c'est lui qui prend la, la mise en jeu. Mais après, sa patinoire, ça veut pas dire qu'il peut pas déplacer ah, des vous, gars. Vous un gars peut jouer un rôle différent et tout ça. Mais je, je pense que ça va être lui. Peut-être que Monahan, dépendant, tu sais, on a vu des belles choses durant le camp d'entraînement. Euh, ça veut pas dire grand-chose, dépendant du type de, de début de saison qu'il va connaître. Peut-être que c'est lui, je ne sais pas. Mais moi, je vois Suzuki Monahan. Si Monahan fait bien, avec Dak et Deborak
0: euh, comme les campers. Ah ouais, moi j'ai un gros doute. Moi, je pense que c'est Dak qui va qui va peut-être perdre un
2: poste. Simon Olivier, toi? Moi, c'est à mes yeux, c'est Monahan, le centre en euh, trop. Kirby dak Si on s'était parlé, la même question avant le camp, moi j'aurais dit c'est Kirby dak qui s'en va à l'aile. Il est tellement pas bon, on sert de mise au jeu. Mais avoir toutes les chances qu'on lui a données, on l'a fait jouer au centre tout le camp. faut dire aussi qu'il y a eu des blessés au centre tout le camp, fait qu'il n'y avait pas besoin de se faire tasser. Mais. On a payé très cher pour l'acquérir. Je pense qu'on a acquis un joueur de centre dans la, dans la, la vision de, de, de la direction du Canadien. Après ça, la décision leur appartient. Suzuki, évidemment, est à son poste. Dvorak, je pense qu'il est vissé là. Je pense qu'il y a peut-être une brisure peut un, entre la, version, la, la vision du Canadien et celle des partisans. Je sais que les partisans ne tripent pas sur Dvorak. Mm. Dvorak, moi, je pense que c'est important pour le Canadien. Un gars un, efficace. Un gars, un gars efficace qui ne fait pas nécessairement des jeux sexy, qui prend des minutes en désavantages, qui peut jouer en avantage numérique aussi. Et Jake Evans, comme tu disais tantôt, je pense que Saint-Louis l'aime bien au poste de centre. Et il euh, faut savoir aussi quelle identité vont vouloir donner le Canadien à leur trio, parce qu'on s'entend qu'il va y avoir des, évidemment des trios offensifs, mais maintenant, il faut, faut falloir contrer la grosse ligne de l'autre côté. puis oui Suzuki, Mais là, Suzuki, lui, doit animer l'attaque. Devorak peut être un centre défensif, mais je pense pas que. Je pense que Jake Evans, c'est vraiment le candidat pour être le centre défensif de cette équipe-là, ce que n'est pas Sean Monahan. Alors, Monahan, je trouve, se retrouve un peu avec le, le rôle en, du gars en trop. Je le verrai bien à l'aise. Je suis sûr et certain qu'on va y trouver une place parce que euh, c'est un gars Assurément que s'il y a une bonne saison, le Canadien pourrait en profiter pour l'échanger, adapter mm -hmm. les transactions. Fait que euh, voilà, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Mais
0: moi, je vous quoi, je regarde euh, avant le match hier, je trouve qu'hier, il y a eu une petite chimie entre Gallagher et Kirby Dack. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et je sais que Martin Saint-Louis est un tripeux euh, de duo. J Aime ça avoir deux joueurs qui se complètent et après tu rajoutes un autre joueur sur le trio. Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer là? Mais selon moi, le gars qui a de l'expérience, qui a du gabarit. Qui, sincèrement, euh, a un coup de patin qui est beaucoup plus rapide que je l'avais imaginé et surtout qui est capable d'amener cette présence physique, c'est Monahan. Euh, Richard, de ton côté, comment tu vois ce, cette lutte-là pour quatre postes?
3: Ah, écoute, c'est euh, un, des, un des rares suspens qu'il y a euh, <rire> de ce côté-là. Euh, mais, euh, tu sais, Dak, pour revenir à lui... Euh, Évidemment que chez le Canadien, je pense qu'on aimerait bien qu'il soit un, un centre, mais peut-être que la réalité va rattraper tout le monde. Tu sais, je me souviens que les Blackhawks, entre autres, à un moment donné, avaient fini par le tasser à l'aile. Euh, alors, est-ce qu'on pourrait y aller avec ça? Moi, je, pour moi, c'est un scénario qui est euh, entièrement plausible un jour rapproché. c'est pas si loin qu'on voit Dakalel. Monahan, on va le voir. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on l'aime beaucoup chez le Canadien de Montréal. En fait, on, on, on espère que Monahan redevienne plutôt le joueur qui a déjà été. Je pense pas qu'il est un gars de 80 points. On va s'entendre là-dessus. Mais s'il fait la moitié de ça, euh, c'est déjà pas pire. puis Pour le reste, ben, je suis un peu d'accord avec ce que Simon-Livier disait par rapport à, Vince, à Jake Evans qui est clairement ce, ce joueur-là, là, ce, ce centre défensif-là sur lequel on va miser. Suzuki c'est déjà entendu de vorac aussi. Alors, mais savez-vous quoi C'est pas non plus impossible qu'on joue un petit peu à la chaise musicale là, dans les dans les trois noms qui Bien restent. C'est sûr que euh, oui. Ça va être ça probablement. Tu fait qu'on on va y aller avec ça. Mais oubliez pas une chose. Puis ça, Martin saint louis il l'a dit souvent, C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ben, c'est peut-être pas ce qu'on va voir demain. Et surtout dans un dans un cadre comme celui-ci où tu as une équipe qui s'en va, on ne sait pas trop où il va y en avoir des changements.
0: On le souhaite, honnêtement, on souhaite qu'il y en ait des changements, on souhaite que ça bouge, mais on souhaite surtout qu'il y ait des duos qui sortent et qui soient efficaces. C'est ça le but de, de l'exercice, c'est de trouver de la, de la synergie. Il faut que tu vois quelque chose qui se passe. Si tu pas l'étincelle offensivement, oublie ça, tu pas compétitif présentement dans la Ligue nationale de hockey. Bon, euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais sous peu, ici, on va terminer une statue de Simon-Olivier-Lorange. <rire> euh, ah oui? euh, ben écoute, tu as donné raison à Simon-Olivier, et là, on est obligé de, de, de rendre hommage à Simon-Olivier. D'ailleurs, on avait un thème, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de le mettre, de le terminer. Mais euh, Simon-Olivier avait vu juste Juraj Slavkovski joue bien sur un troisième trio, parce que hier, était avec Dovorak et Anderson sur un troisième trio. Et c'est tu quoi, Simon-Olivier? Je... Écoute, après réflexion, je me suis dit... Ben, Bonne observation, pas toujours le top 6 que tu affrontes, pas toujours le top 4 que tu affrontes comme défenseur. Ça te donne une marge de manœuvre. Écoute, semble avoir des ailes ce jeune Slavkovski.
2: Ben c'est sûr de rester un, quand on a fait une observation ben oui, aussi, je sais, ben oui, mais aussi, aussi nichée, aussi unique ah, ah. que celle-là. Qu en tout cas, je... mais merci néanmoins. Ça fait plaisir. Euh, ben en fait, c'est exactement ça. Je pense que c'est un genre de compromis entre, les comme je disais euh, au dernier épisode, les deux seules visions très euh, polarisées qui semblaient exister, qui étaient c'est le premier trio à Montréal ou c'est le premier trio à Laval, puis il n'y a rien entre les deux. Je pense que dans une saison comme ça de, de pédagogie, comme on disait tantôt, ben, de voir Slavkovski se soustraire aux grosses couvertures adverses et jouer avec des, des, des vétérans qui sont des joueurs de qualité. Là, je veux dire, je comprends que Josh Anderson, euh, peut-être, c'est pas un joueur qui va nécessairement très bien vieillir, ou que Christian Novorak, c'est pas un, un centre étincant dans la Ligue nationale, mais c'est deux joueurs qui peuvent beaucoup aider Slavkovski Surtout Anderson, qui est un joueur au profil assez similaire, c'est-à-dire un gars qui était très rapide dans ses minutes, qui est encore très rapide avec un gros gabarit qui, tu sais, qui aime ça, foncer dans le tas. Fait que je pense qu'il y a peut-être une recette-là qui pourrait, à tout le moins à court terme, fonctionner pour le jeune homme.
0: Moi, je disais les propos de, de Slavkowski qui disait, Josh Anderson me dit de me servir de mon physique et, tu sais, d'être, d'être plus, plus rapide dans mes décisions. Sincèrement, dans le Magia Philo, Slavkovsky était vif était incisif, ce qu'on n'a pas vu depuis le début du camp d'entraînement. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Mais
1: moi, je pense que le troisième trio, c'est un, un endroit idéal pour lui, pour commencer. Est-ce qu'à Laval, il aurait été bien servi de jouer avec des joueurs euh, occasionnellement qui peut-être ne sont pas du bon calibre pour l'aider à s'améliorer? Dans la Ligue nationale, tu le mets sur un des deux premiers trios. C'est beaucoup de pression pour un jeune joueur comme ça. Euh, il va avoir du temps sur l'avantage numérique. Donc, pour moi, s'il commence sur la, le troisième trio, moins de pression, moins de bons Joueur devant lui, avec des bons vétérans, surtout, faut-il l'entoure très bien, euh, pour le guider. Moi, je pense que c'est l'endroit idéal. Non, mais lui. la pression, le
0: lanceur des Blue Jays le dit, c'est juste ouais. bon, c'est bon de mettre des pneus. Pour mettre des pneus, pneus, mais la pression, <rire> je sais pas, euh, c'est, on est là pour s'amuser. Richard, dis-moi, euh, éclat de, de, un flash hier dans le match pour Slavkovski, est-ce que là, il est à la bonne place, comme Simon Olivier l'a mentionné?
3: Ouais, ben ça, euh, oubliez pas, ça va, euh, ça va, c est, c est, tout ça va, va être très fluide. Hein? C'est là, hier, je trouve que effectivement, il a mieux paru. Euh, la fois d'avant, c'était difficile. Ça va être ça, hein. Ça va être des, des vallées, des hauts et des bas. Euh, moi, je persiste à dire euh, deux choses. Premièrement.
0: Euh, je vais être d'accord avec Simon Olivier. Ce que vous venez de dire aussi sur Encore, le troisième Encore,
2: d'accord avec Simon Olivier, Richard et moi, ça va bien. On a une belle relation <rire> quand même. Ça, on
3: va On va amener ça à l'autre niveau. On va commencer à se fréquenter pour déjeuner bientôt. Ah <rire> oui, oh, mon Dieu.
0: Quand tu partages des œufs et du bacon, ça va bien, là. <rire> ouais.
3: Mais, euh, moi, je, par contre, je n'en démarre pas. Euh, je pense que dans son cas, à lui, Slavkovski, parfait. On commence le 12 octobre avec lui dans la formation. On lui donne des matchs. On le... Je pense qu'éventuellement, on va probablement le mettre en situation de défi. Oui, Vas-y, va patiner contre uh, Austin Matthews. Puis, va patiner contre Vetchkin. Puis, tu sais, on... à un moment donné, je pense qu'on va lui demander ça. Puis après ça, on va mettre les freins. On va dire, parfait, bravo, on est bien content. Maintenant, voici ton... ta page d'autobus. Tu t'en vas euh, dans le nord, ça s'appelle mm -hmm. Laval. Et tu t'en vas dominer là-bas. Euh, le club va faire un bout, ils sont bons. Euh, ça se peut que tu aies des, des expériences, le fun... « Vas-y, on se revoit en septembre. » Moi, je pense que c'est ça le plan. Euh, je ne sais pas combien de matchs qu'on va ouais. le laisser ici, mais je pense que, pour moi, là, euh, le, le, le meilleur... Le... Parce que tu ne veux pas là, non plus le laisser ici. là t'sais, On va revenir des fêtes au mois de janvier. Le Canadiens vont avoir gagné trois games. Là, là tu ne tu, tu, tu veux pas
0: le laisser <rire> Cas, et là, je suis optimiste. Trois matchs dans le temps des fêtes mmh. ou trois mmh. matchs depuis le début de la saison?
3: Depuis le début de la saison. Oh mon <rire> Dieu, ça qui hey, est malcommode. Non. non, mais tu ne tu vas pas le laisser dans, dans, tremper, baigner dans cette ambiance-là.
0: Ah. Moi, Richard, je pense qu'on est dans, dans, est dans le mythe. Là. Moi, je veux dire on est dans le mythe parce que euh, Stéphane White disait, tu sais, Martin Saint-Louis va vouloir le garder à côté de lui. Il va vouloir lui enseigner la façon de faire. puis Le fait qu'on ne l'oppose pas, comme je te dis, je suis pas convaincu que le mettre parce que le jeune n'est pas prêt le mettre immédiatement contre un top 4 en défensive, ça peut être difficile pour lui. Là, je trouve que c'est juste correct présentement et je le trouve plus vif dans sa façon de réfléchir. Puis ça, ça s'est fait, là. Écoute, c'est une conversation avec Anderson, là. Ça s'est fait assez ouais. rapidement. Fait que si tu maintiens ça, c'est là que tu es sur la bonne voie d'apprentissage. Oui, je suis d'accord avec toi,
3: sauf que fait ça toute l'année. Euh, et là, il va y avoir à un moment donné des obstacles. Puis à un moment donné, ça va aller moins bien. Je, je pense qu'il faut vraiment bien gérer ce joueur-là, mm. comparativement à ce qu'on a fait dans les dernières années. Euh, on a échappé chez le Canadien, là, des joueurs, de, des espoirs, des jeunes qu'on a mal gérés, qu'on n'a pas mis dans des situations de succès. Lui-là, je pense que c'est primordial, comme les autres, comme les masseurs, comme les autres en arrière, c'est primordial de bien les gérer. Et je pense que Slavkovski, honnêtement, là, moi, j'ai rien vu de lui qui me laisse croire que c'est une bonne idée qu'il joue 82 matchs cette saison dans la Ligue nationale. Ah,
2: c'est clair que lui, va en dessiner une bonne partie. Simon, Olivier, tu veux ajouter quelque chose? Je suis assez d'accord avec tout ça. Puis moi, je suis. il n'y a, a pas de tabou pour moi envoyer un jeune joueur dans la Ligue américaine, peu importe son statut, c'est un, un futur superstar ou pas. Moi, je pense qu'il euh, y, y a du bon dans tout. Je n'ai pas problème avec ça. Ma seule réserve par rapport au Rocket de Laval, je n'adore pas la profondeur du Canadien à la position de centre. Et je me dis... Je me, hein? De, non, à, à, dans la Ligue à américaine. Okay, à okay, 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 pas, non okay. pas, pas à Montréal. Il y, okay, y en a chaleur, attends, 13 à la douzaine. Mais dans le système, euh, les, les, les centres à Laval cette saison, ça va être des vétérans, Mitchell Stephens, Anthony Richard, Yann Michak qui va commencer pour vrai sa carrière professionnelle, Philippe Messard aussi qui peut jouer au centre. Je vois pas vraiment d'un fit qui ferait grandir euh, Slavkovski sur, tu sais, à, à court terme, t'sais, les, 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 bons joueurs de Laval, les bons vétérans de Laval, c'est un peu sur les ailes, Harvey Pinard, qui risque d'être envoyé, Ilonen, même, euh, euh, tu sais, ah non, il risque de retourner, c'est, en... Excusez-moi, en Europe, mais tu sais, ou Ben Tisdale, ou Ben euh, Belgique. L'encadrement sera pointé. L'encadrement, je suis pas sûr de, de qu'est-ce qui serait un bon match-up pour lui, pour vraiment le, le tirer vers le haut. Évidemment, il y a l'équipe de développement, mais comme je dis, je pense que pour. Si on parle d'impact de, 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 des pairs, je pense que peut-être qu'à Montréal, il serait, il serait mieux, mieux guéri.
0: Parce qu'il y a une différence, là, je vous le dis, il y a une différence majeure entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. OK, juste sur l'exécution. Là, on ne le voit pas chez les Canadiens présentement dans la Ligue nationale parce que c'est vraiment croche. Mais tu sais, juste faire une nuance, là. Moi, moi j'ai Junior majeur et Junior 3 qui était le tiers 2 à l'époque. Junior 3 c'est deux passes sur trois sont d'un patin. Junior majeur, c'est sa palette. Et dans la Ligue nationale, c'est sa palette à bonne place au bon moment. Fait que donc, tu sais, il faut que tu sois avec les meilleurs si tu veux t'améliorer. Tu, tu peux pas être dans un contexte où tout est un petit peu erratique avec des anciens. Pour un joueur
1: de ce talent
3: Avec des
0: vétérans qui sont là, qui brassent dans non.
3: Et c'est vrai que, euh, Jérémy, tu as raison de le dire. La marche est très haute et euh, c'est pas les deux mêmes ligues. Puis, hier, je regardais aller en fait je lui dis ouais je regardais aller primo devant le Philippe c'est incroyable. Ouf. Il faut falloir qu'on lui parle. Il y a quelqu'un qui va devoir lui parler. C'est incroyable. C'est comme C'est comme si c'était pas le même gardien l'instant que tu le mets sur une glace de la Ligue nationale. Quel mauvais
0: but contre Kachok sous la jambe ouais, ouais, ah,
3: C'est incroyable. C'est comme s'il gèle quand euh, il se retrouve à ce niveau là. Euh, alors que moi, je l'ai vu jouer euh, tout le printemps passé euh, dans les séries avec le Rocket. Il, il laissait pas passer ses buts-là. Là, je sais que hmm. c'est pas les mêmes joueurs, là, je comprends. Mais c'est comme si euh, l'instant où lui arrivait à l'autre niveau à l'étage supérieur, c'est comme s'il perdait ses, ses moyens, je pense que c'est vraiment dans dans sa tête là, ce qu'on a vu hier c'est c'est des erreurs techniques ouais. que que je vois pas euh, que j'ai pas vu euh, quand il était avec le Rocket mais Richard,
0: Richard encore une fois, Craftville, tu arrives dans un nouvel... non <rire> mais je, je niaise pas là, tu arrives dans un nouvel amphithéâtre, le gars joue une portion de sa carrière en fait, des repères différents, un environnement complètement différent, une qualité de glace complètement différente, pauvre gars là, tu sais. Et le bowling, le bowling ben, <rire> et le bowling. Non, mais ce qui, va être, jambes, le bowling, ce qui va être
1: important pour lui, et puis je pense qu'il s'en va à la base c'est clair, c'est de connaître un bon début de saison, puis de rapidement oublier ben ouais, le camp d'entraînement, euh, puis, puis de euh, se remettre dans, dans la sa signe, bulle hein. de l'année la, passée.
3: Hey. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on fasse un travail chez le Canadien de psychologie avec mm -hmm. le jeune homme là, parce que je vois j'ai vraiment l'impression qu'il gèle quand quand il arrive parmi les professionnels puis encore une fois hier c'était pas ça là, hier il y avait hier, on n'était pas dans un aréna de la ligue nationale mais je sais pas on dirait qu'il on dirait qu'il gèle sur place c'est quelque chose qui, qui est un peu
0: inquiétant mmh. un qui n'a pas gelé hier c'est Brendan Gallagher écoutez là, depuis le début du camp là, euh, il est en feu on a l'impression qu'il a retrouvé euh, le pseudo coup de patin qu'il n'y avait pas nécessairement, mais qui qu est plus rapide, prend des lancers, on l'a vu en, en position de bumper en plein milieu de l'avantage numérique, prendre des lancers au filet. Euh, le Brandon, comme ça, c'est quelque chose d'éphémère ou euh, c'est un renouveau?
1: C'est tellement, tellement, tellement important ce qui va arriver avec Brandon Gallagher à partir de maintenant. Je me souviens, à un moment donné, on a eu une discussion avec euh, Martin Saint-Louis ouais, l'année passée. C'est un mauvais
0: contrat, Philo. C'est un ouais, mauvais ouais, contrat, on va être prêt attends. avec ça pendant des années. Il n'avance ben, plus, il est blessé. Oui,
1: oui, c'est vrai, mais attends. Okay. L'année passée, Martin, à un moment donné, Martin Saint-Louis nous parlait de Brandon Gallagher. On avait une discussion euh, euh, là-dessus. tu sais, Il parlait de... Des joueurs qui, à un moment donné, il faut que tu te réinventes. Tu arrives à un certain point dans ta carrière où il y a des choses que tu peux plus faire. Euh, on le sait qu'il a été beaucoup magané dans les dernières années, de très courtes pauses l'année passée à cause de la, de la Coupe Stanley. Là, il y a eu le temps de se reposer, se remettre en forme. Euh, ça va être important pour Brandon Gallagher. Puis on le voit déjà au camp d'entraînement, C'est pas le même gars d'il y a 3-4 ans. Il joue plus le même rôle, déjà. Tu viens de parler du bumper. Euh, il est pas nécessairement devant le filet. C'est pas lui qui se fait cross-checker dans la tête à tous les, à tous les coups. Euh, tu sais, je regarde, là, les, 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 paris sportifs, C'est le over-under pour le nombre de buts marqués, c'est 16, 16 okay? et demi. Ouais. Moi, je vous dirais, miser en haut là-dessus. puis les points, 36 et demi. Miser en haut okay, là-dessus. Tu penses qu'il fait plus que 16 buts? Moi, je pense que Martin Saint-Louis, là, ça va être une de ses jobs les plus importantes cette année, de travailler avec Brandon Gallagher pour lui, pas réapprendre, mais lui montrer comment il peut redevenir efficace, peut-être pas comme il était à l'époque, mais en jouant un style peut-être un petit peu différent où il se fait pas aussi magané mmh. puis que ce long contrat de 5 ans à 6,5 millions, parce que c'est ça qui reste, sera un peu moins
0: lourd. Et peut-être que, okay, d'ici ouais. la
1: fin d'année, c'est peut-être un contrat qui devient... Plus échangeable,
0: je ne sais pas. Et je pense, je pense pas qu'il passe 16 buts. Là. Oui, Richard.
3: Sur ce, ce point-là, Jérémy, ce, que, ce, que, ce qui vient d'être dit, l'an euh, passé, j'y avais parlé de ça. Mande, mm. Je lui avais demandé est-ce que tu peux continuer à jouer ton style de jeu Tu en train, je pas dit ça de même, mais tu es en train de tomber en morceaux. Oui, <rire> je, je pense dire, que je m'en souviens, oui. Ouais et puis j'ai dit, tu peux-tu vraiment continuer de même? Puis il m'avait dit, garde euh, moi, je suis arrivé dans la ligne nationale de hockey en jouant de cette manière-là, puis vais... c'est de cette manière-là que je, je vais suis. Mais, mais tu sais, je pense que euh, la réalité va le rattraper si c'est pas déjà fait. Ça se peut que Martin Saint-Louis ait eu cette discussion avec lui. Tu sais, tu peux pas aller te parquer devant le funil encore à toi et soir comme tu l'as fait parce que tu te rendras pas. Euh, c est, c est, rendu au à la mi-octobre, tu vas, tu vas tomber en morceaux. Puis je pense que euh, il, il est obligé de faire cette transition-là. C'est pas vrai que Brandon Gallagher peut jouer encore euh, deux ans, trois ans en sparkant devant le filet et en, en mangeant des, 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 des coups de bâton partout. Euh, C'est pas vrai. Et, et s'il l'a réalisé, euh, ça va être une bonne nouvelle pour lui, ça va être une bonne nouvelle pour la Canadienne et, euh, et surtout, ça va être une bonne nouvelle pour l'ensemble de son jeu. Parce que, ça, c'est l'autre problème. Brendan Gallagher, oui, le guerrier, oui, tout ça. Mm. Mais tu t'entends que quand il joue à 20%, là, 25%, comme on, comme on l'a vu l'an passé souvent, ben, euh, il, il, est il, pas il, il est pas efficace. Non, c'est c'est pas un talent naturel. Non, un, non, le gars, c'est un, un travailleur. Et puis, tu veux qu'il soit capable
0: de faire son travail. Son histoire, c'est de... au pic et à l'appel. Et quand il n'est pas capable de faire ça, malheureusement, c'est pas quelqu'un qui, qui amène une plus-value. il faut qu'il y ait non. un switch mental. Oui, exactement. Richard, juste en, en quatre secondes, est-ce qu'il passe la barre des 16 buts, selon toi? Oui, je pense que oui. Écoutez,
3: okay. je serais pas surpris qu'il fasse euh, 22-23 à peu près.
2: Oh, Quand même fort pour Gallagher. simon ouais. euh, ben Je pense que, en fait, tu, tu l'as évoqué... C'est un mauvais contrat, OK? Puis moi, je pense pas que peu importe ce qui va arriver, je pense pas que ce contrat-là ait été changeable ou du moins pas, pas pour l'instant. Je pense qu'il va peut-être prendre deux, trois ans avant qu'il y ait un, un ami. Les, les Coyotes d'Arizona de 2025 acceptent le contrat de Benun Gallagher. <rire> Avec euh, une masse salariale à 92 millions. Oui, c'est euh, ça. Exactement, exactement, ça va faire moins mal. Mais je pense que, justement, puis j'ai bien aimé ce que Philo a dit, un des grands défis de Saint-Louis, c'est un peu d'optimiser ça, de dire comment on optimise la valeur de Gallagher en le gardant en santé. Puis, si effectivement cette optimisation là, ça fait Gallagher un gars de 20 buts 40 points, euh, ça reviendra pas les 30 buts 50 points pour Gallagher, mmh. je pense pas. Mais un 20 buts 40 points, oui c'est vrai il gagne beaucoup d'argent, mais il y a également un rôle dans l'équipe. Si on peut, tu sais, des jeunes il y en a beaucoup, puis il y a une transition à faire pour le Canadien, puis toutes les équipes qui ont assuré leur transition, il y en avait un gars trop payé dans, 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 dans le mix. Fait que si c'est Gallagher qu'on réussit à le, le relancer dans, dans une commune mesure, ben je pense que tout le monde gagne.
0: Donc tu penses qu'il passe la barre des 16 buts Je pense que oui. Okay. Encore je suis seul de savoir à dire passe pas le 16. vraiment dans son
1: cœur comment il se sent de ne pas avoir été sélectionné pour devenir capitaine oh, de l'équipe. Je
0: pense pas que c'est. Euh, je pense pas que c'est un objectif. Honnêtement, je pense que c'est un gars qui qui est, est un c'est un petit Joe Bontemps qui aime ça déconner qui aime ça rire qui aime ça faire des je blacks. pense que
1: s'il lui restait une ou deux années de contrat peut-être peut qu'on lui aurait donné pour faire la mais, mais là, là à
0: cinq ans pas là c'est un, un Joe cool c'est un gars qui aime ça faire des farces tout ça fait que non je, je pense pas qu'il qu sentait en tout cas c'est mon opinion de vue de l'extérieur là mais euh, écoute ça sera un défi intéressant pour Martin Saint Louis ça c'est certain mais si on va s'arrêter quelques instants et on, encore une fois on est obligé de parler de hockey Canada et euh, surtout parler de cette enquête du côté de la ligue nationale de hockey qui est, bah, Gary Bettman a dit que l'enquête achève sur ce qui s'est passé en 2018 chez les juniors canadiens. Fait que donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des gars dans la Ligue nationale de hockey qui doivent commencer à avoir des nuits de sommeil un peu troublées. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison, sixième épisode avec Simon-Olivier-Lorange, Richard Labbé et Jérémy filoza messieurs. Euh, hier, Gary Bettman a parlé en marge de Kraft Hockeyville, encore une fois, puis il a dit euh, l'enquête achève. il a dit qu'à avoir de la difficulté un peu à suivre euh, Hockey Canada dans, dans leur décision, euh, c'était pas clair, tu sais, euh, il voulait pas trop se mouiller non plus là-dedans. Euh, je vais commencer avec euh, Simon-Olivier. Il y a des gars qui font partie, on pense qu'il y a des gars qui font partie présentement de la Ligue nationale de hockey qui ont été impliqués là-dedans en 2018. Et là, quand on dit l'enquête achève, si ça bouge pas du côté de, de la direction de hockey Canada, est-ce que la Ligue nationale de hockey va aussi garder tout ça à l'interne puis on va rien sortir publiquement
2: Moi, j'ai pas beaucoup d'attentes par rapport à cette enquête là parce qu'on est dans une situation où, comme c'est souvent dans les, les grands procès médiatisés, c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que tu peux prouver. Alors. Euh, la victime, je ne crois pas qu'elle a fait un nouveau témoignage à, euh, à la ligne, auprès de la Ligue nationale. Je pense que puis son avocat s'est exprimé dans le globalement en disant « Écoutez, elle a fourni des pages et des pages de preuves des, des saisies d'écran, etc. Elle a témoigné longuement auprès des policiers. Elle se rembarque pas là-dedans. Toute mm. la documentation existe. » Je ne sais pas si la Ligue nationale a eu accès à ça. Ensuite, la Ligue nationale, disons tentativement, interroge ses joueurs. Les joueurs racontent leur version des faits. La version des faits, c'est pas ce qui s'est passé, c'est dans quel contexte ça s'est passé. Et les joueurs, de ce qu'on a compris dans les reportages cet été, continuaient d'affirmer que la fille, euh, avait, que la, la victime avait consenti et que c'était consensuel. Et c'est là le nœud du problème. C'est Je comprends pas la Ligue nationale quel levier elle a pour faire la, la lumière là-dessus et décider, hors de tout doute, s'il n'y a pas une enquête policière et un processus, et un processus euh, judiciaire qui fait la lumière là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, la Ligue nationale a banni ou suspendu indéfiniment euh, Slava Voinov pour, pour après une histoire de violence conjugale, il avait été condamné par la justice avant. Et il est parlé, évidemment à les joueurs Russie après où rien n'est grave. Mais la Ligue nationale, okay. sans pouvoir s'appuyer sur une décision, sur un procès ou sur une enquête policière. Ils n'ont pas de ben, pouvoir, ça. Ben, je ne pas. C'est quoi le pouvoir Parce que si, si je suis l'agent de ces joueurs-là, euh, ben que la Ligue nationale se suspend, je vais dire, hé, hey, hey, un instant, tu es en train de faire perdre des millions de dollars à mon client. Sur quelle base Il n'y a pas de preuves judiciaires qui pas de ça. Hey, fait hey. Que je ne comprends pas. Je, je vais juste venir rapidement, Richard, je vais après. Je ne comprends pas, comme je disais, la légitimité de la Ligue nationale d'imposer des sanctions et, tu sais, pour quelque chose qui n'est pas lié au populaire C'est pas un cas de dopage, c'est pas un cas d'agression de, de, mm. sur un autre joueur ou c'est pas, tu sais, ouais. je trouve ça malheureux parce qu'il faut qu'il y ait des coupables dans cette histoire-là. c'est ça, la, la grande tristesse de cette histoire-là. Puis c'est là, là qu'Arké Canada a complètement échoué à son mandat d'aller plus loin, de pointer des coupables, de donner les conséquences. Mm. Mais je vois pas pour l'instant comment la Ligue nationale peut le faire. Richard.
3: Et, et la Ligue peut pas le faire, le fera pas parce qu'on veut pas s'embarquer dans une guerre avec l'Association des joueurs, imaginez un petit peu, là, si ça, ça arrive, puis on dit, OK, parfait, on suspend tel gars, puis tel gars, puis tel gars. L'Association des, des joueurs va dire, comment ça? Euh, C'est quoi, pourquoi? Parce que là, ils ont-ils été, ont, est-ce qu'ils ont été, euh, qu ont été trouvés coupables en justice? Non. Donc, est-ce que vous avez le droit de faire ça? T'sais, on s'embarquerait là dans, dans tout un fouillis là, juridique avec l'Association des joueurs. Alors, moi, honnêtement, je vois pas Qu'est-ce que la ligue peut faire? Donc, que la ligue... en fait,
0: Richard, on fait une enquête juste pour bien paraître. Ben, bien
3: écoute, je veux pas être plate, là, mais malheureusement, c'est pas mal ça. que
1: c'est très rare que les ligues vont avouer des erreurs de qui que ce soit. Gary Butman, c'est un avocat. Pour... Sur tous les dossiers qu'on a eu à dealer avec lui depuis qu'il est là, jamais euh, il a culpabilisé sa ligue ou ses joueurs ou quoi que ce soit. Jamais, alors que ça aurait été facile à plusieurs reprises. La NFL s'est entendue pour donner de l'argent à des joueurs qui ont lancé euh, l'encéphalopathie après leur carrière, mais n'ont jamais voulu avouer noir sur blanc que c'était de leur faute, que c'est eux qui étaient responsables pour ça. Par contre, il y a un autre exemple. Souvenez-vous du Mitchell Report dans le baseball majeur. C'est le baseball qui a, qui a, qui a demandé cette enquête-là. Ils s'en sont occupés et ils ont nommé un paquet de joueurs. Eric Gagné était là-dedans, soit dit en mm -hmm. passant. Paul Duca et tout ça. Il y a plusieurs joueurs qui ont été pointés du doigt et ça a quand même réglé un certain problème. Le Mitchell Report, il y a eu un avant et après dans le baseball majeur euh, pour les problèmes de dopage. Donc, est-ce qu'il est y a Mais il est mieux? pas là
0: le problème en, en tant que tel, c'est de voir, exemple, la Ligue nationale qui voudra pas sortir des noms parce qu'ils ont pas de pouvoir et ont peur de, de représailles à la limite judiciaire hum. avec l'Association des joueurs. C'était sensiblement le même problème avec Hockey Canada qui voulait pas en parler publiquement pour pas perdre des commanditaires, pour pas perdre la face. Fait que c'est toujours de jouer un peu la tête dans le sable et on va arranger ça en douce. Malheureusement, ouais. la pression populaire vient dire, c'est terminé, ça. Il faut que ça arrête. Quand tu es rendu que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dise, c'est parce qu'ils comprennent pas, là. Ouais. Ils comprennent pas qu'il faut que ça change faut qu il faut qu'il y ait du monde qui soit clairé parce que sinon, on va repartir à un autre business. là Ça s'appellera Canada, OK, on va repartir d'autres choses, puis eux autres, ils vont rester tout seuls. Tu sais, en quelque part, je pense qu'à l'époque où nous sommes présentement, la pression populaire devient quelque chose, j'appelle ça par moment le tribunal, le tribunal populaire, mais la pression populaire devient quelque chose de très important pour l'opinion pour la, ce que tu représentes en tant qu'organisation ou entreprise.
3: Oui, mais pour ça ce, et, et c'est pour cette raison-là que Gary Batman peut dire euh, publiquement oui, nous on va y voir, puis nous on va aller fouiller là-dedans, puis nous autres on va mener nos propres enquêtes, mais dans les faits, encore une fois, pour moi, malheureusement, ce n'est que, que « que chaud de boucane », comme on dit chez nous. C'est je, je dommage, honnêtement. En fait, oui, je vois pas où ça va mener.
2: Okay. Tu Jérémy, tu as, as évoqué un, un, un aspect qui est d'identifier les coupables. Les, dans cette histoire-là, sans doute que beaucoup de gens savent c'est qui les coupables, puis on commence nous-mêmes à en avoir une assez bonne idée avec les différentes déclarations qu'il y a eu cet été. Sauf que, je reviens à ce que je disais, tant qu'il n'y a pas une cour de justice qui dit voici les coupables ou, des, ou les policiers qui disent voici des accusations contre sept ou huit personnes, ce serait sept, bien semblablement, les gars de la Ligue nationale, ben, on peut pas. Puis, il y a beaucoup de gens qui nous critiquent, disent, les médias, quand elles ce allaient identifier les gars, ta, ta, Moi, j on n'a pas la légitimité, non, nous, pas les pas médias, faire. pour dire, on peut être, pas une question de légitimité. On peut pas faire ça parce que on rentre dans la zone de la diffamation. Parce que, Quiconque est, est innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est comme ça que notre système justice Absolument. est fait. Et on le sait là, il y en a des coupables. C'est correct là. Il y en a de, je, moi, j'ai pas de misère à, je suis pas gêné de le dire, je suis pas gêné de sortir de mon de ma réserve journalistique pour dire il y a des coupables et j'espère qu'il y a des conséquences. Cependant, ben nous les médias, on peut pas faire un pas en avant et dire voici qui, selon nous, sont les sept ou les huit pourris dans cette histoire-là. Et selon moi, c'est ce qui fait que c'est le la même, la même espèce de de de, de 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 schéma qui fait en sorte que la ligue nationale. Pourra pas dire voici 7 gars qui vont être suspendus sans salaire pendant un an. Mais pire que ça, c'est que la Ligue nationale, ces joueurs-là, à l'époque,
0: n'étaient pas dans la Ligue nationale de hockey. Étaient chez les juniors. Fait tu sais, c'est difficile de punir quelqu'un qui n'était pas dans pis, ta Ligue en de, 2008, la, là. La, de la même façon qu'on se demande comment
1: ça se fait qu'Hockey Canada. Hockey Canada aurait pu se dissocier de ça et dire il y a des incidents qui ont eu lieu à l'extérieur
2: du cadre du hockey. C'est pas à nous de régler ça. T'sais, ils auraient pu faire ça. Puis la ligne, exactement. La Ligue nationale est en conflit d'intérêts de toute façon parce que ces joueurs-là leur rapportent de l'argent. T'sais, euh, disons, le, vu il vu qu'il est pas visé par la, la poursuite. Je veux dire, Kyle MacQuarrie, il est pas visé par la poursuite parce qu'il jouait dans l'NTI. Donc, ok, si Kyle MacQuarrie avait été un des coupables de cette histoire-là, je rappelle, il l'est pas. Il gagne 9,5 millions par année euh, il est un peu le meilleur défenseur de la Ligue nationale présentement. La Ligue nationale est dans une chaise extrêmement, euh, dans, sur un terrain extrêmement glissant pour dire, ben, ce joueur-là, on va accepter de le retirer de la compétition. Sur des allégations qui n'ont pas été testées devant les tribunaux. Mmh. Alors, je vois pas que ce soit lui ou un des autres 22 gars du, de la formation. Je vois pas la Ligue nationale. Sauf faire ça. que,
0: enlève Karl Macker parce que l'exemple est bon, mais on sait que lui est pas là-dedans. Sauf que quand as une ligue qui, a chaque semaine, a une nouvelle thématique pour parler d'égalité, d'intégration, d'avoir des filles dans son sport et que tu endosses des joueurs qui ont fait ça, je pense que là, d'un point de vue business, tu parais mal. qu'en ouais, quelque part, c'est deux feux qui sont extrêmement ils ont, brûlants. y a sûrement
1: là. une équipe légale autour d'eux qui leur dit, "Garde, je pense pas que c'est une bonne idée de procéder. Mais encore là, on parle beaucoup d'avocats aujourd'hui. J'ai écouté cette semaine très attentivement là, les euh, euh, les procédures qui ont eu lieu du côté d'Ottawa avec euh, toutes les, les demandes et les questions qui ont été posées à Madame Andrea Skinner et euh, Michael Brindamour. Euh, c'est épouvantable comment on n'a pas été capable de sortir de notre cadre d'avocat. Tu sais, quand elle dit à euh, Mme Skinner qu'elle pense que Scott Smith a agi de façon euh, A1, qu'elle lui donne un A dans son cahier, pas, là. Hey, de tab Non, okay. peut-être que pour une entreprise privée, ça aurait été la bonne façon de procéder, mais pour en, une entreprise où il y a de l'argent du public qui se retrouve là-dedans, je veux dire. Non, non, ils contrôlent pas l'opinion du public euh, du
0: tout. Ils là ont tellement mal okay. paru là. Hey, on termine sur quelque chose. À Tour de rôle, ouais. tour de rôle. Au prochain balado, ça sera en début de semaine prochaine. Ok, je vous pose la question, puis je commence avec Richard. Vous me dites oui ou non. Prochain balado, début de semaine prochaine, est-ce que Scott Smith, président directeur général du euh, de Hockey Canada, aura démissionné au prochain balado, prochain euh, début de la semaine prochaine? Richard, selon toi, est-ce qu'il aura démissionné d'ici temps? Là?
3: Euh, là, c'est un souhait ou tu penses que je... <rire> non, non, vas-y avec,
0: <rire> avec le, la, la, la réalité, logique. la logique, selon toi. Est-ce qu'il y aura démissionné? Je, je, je souhaiterais que oui, mais j'ai l'impression que non,
2: malheureusement. Ah oui, encore, tu penses, simon Olivier? C'est copié-collé, ce que Richard vient de dire. Ah oui, tu ouais. penses qu'il va rester là? Ah, ben, je suis surpris. En fait, c'est j'arrive au point où, s'il si a survécu ou s'il si, si s'est accroché jusque-là avec un CA en réélection dans quelques semaines, ça. à moins qu'il y d'ici au cours du week-end des révélations explosives, euh, je vois pas pourquoi là, plus qu'avant? OK.
1: Philo? Moi, je pense que c'est ça. C'est que là, avec le, des élections au Conseil dans euh, dans quelques semaines, dans quatre semaines, je crois, je pense qu'ils vont peut-être émettre et communiquer en disant « Garde, euh, on va prendre une décision euh, mmh. rendue là. » Qu'est-ce
0: que c'était mieux sortir en disant « Je me retire de tout ça par respect pour mon organisation ou de faire sacré dehors. » Moi, je pense qu'en quelque part, faut que te tu sois intelligent dans ce que tu fais puis c'est peut-être pas le cas présentement Mais du côté de okay C'est une Canada. question d'argent. Ah, combien combien tu me donnes pour me tasser? Bon, messieurs, merci énormément <rire> d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va se parler en début de semaine prochaine. Gros merci à Simon-Olivier-Lorange qui, d'ailleurs, tu diras bonjour à ta statue qui se termine
2: là, dans les corridors. À, ici. Honnêtement, mmh. ça, ça, ça regarde bien. Ils travaillent bien. les oui. quoi, ok, okay Parfait, numéro 1. <rire> Richard
0: Labbé, toujours un plaisir. Hey, le plaisir est partagé. Salut. Merci. Au revoir, Jérémy Filozon. On se reparle. Merci beaucoup, Philo. Salut. Voilà ce qui complète ce balado sortie de zone. Quatrième saison, sixième épisode de ce vendredi 7 octobre. On se parle en début de semaine prochaine à l'aube du match numéro 1 entre le Canadien et les ligues de Toronto.